0: Abra a Bíblia de vocês Na epístola de 1 João No capítulo 5 A partir do verso 10 1 João No capítulo 5 a partir do verso 10 vejam que a abertura do nosso culto de louvor e reverência a este que é o único digno esse Deus Trino esse Deus Pai, esse Deus Filho esse Deus Espírito Santo foi uma palavra de fé não é? Versículo 10 De 1 João no capítulo 5 Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo Quem não crê em Deus torna-o mentiroso Pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho O testemunho é este Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem. tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos falar com esse Deus, esse Deus revelador, que através do seu Espírito Santo possa, de uma maneira sobrenatural, interagir agora com o nosso intelecto, apresentando exatamente tudo, tudo, tudo que Ele quer para que nós saibamos que possamos sair desta noite, deste lugar, compreendendo melhor quem verdadeiramente é Jesus nas nossas vidas obrigado Deus por essa oportunidade Senhor obrigado Pai por estarmos aqui Senhor eclesiasticamente iniciando mais um tempo de adoração mais um tempo de louvor a Ti Senhor o único digno de todo o recebimento Senhor Se conosco Senhor durante todo esse ano nos trazendo Pai conforme já foi orado aqui revelação, nos trazendo Senhor a palavra rema, esta palavra que sai diretamente do seu trono Senhor e interage no mais profundo do nosso ser Pai, porque nós sabemos Pai que a sua palavra ela não volta vazia, ela tem um lugar certo para cada um de nós é o que lhe agradecemos no nome sagrado do seu filho Jesus, amém Amém, amém, glória a Deus. O tema: somos todos criatura de Deus, mas poucos são seus filhos. Vejam isso, irmãos, vejam, vejam isso e já vai pedindo a revelação do Espírito Santo, vai pedindo o dom nesse culto, para você especificamente o dom do conhecimento, o dom do discernimento para que essa palavra ela possa ter uma propriedade maior do que só palavras só escritas amém Senhor a ti nós somos totalmente gratos Senhor conforme já aqui oramos lhe dou glória, Senhor, por estarmos aqui e recebermos de Ti essa porção de amor, porque é do Seu querer e realizar todas as coisas. E sabemos que o motivo maior de estarmos aqui em reverência a Ti, Senhor, vem de Ti mesmo, vem de Ti, vem do Senhor. Glória te damos, Glória te damos, Senhor por esse convite de participarmos desse banquete que é a sua palavra. E nós sabemos que a sua palavra ela tem a mesma conotação de um maná que está descendo agora do trono dos céus para nos alimentar e nos alimentar espiritualmente, Pai. Muito obrigado, Deus. A Bíblia, no Salmo 119, dos versos 1 a 8, na tradução da Bíblia, a mensagem, escreve assim. Você é abençoado quando se mantém na rota, caminhando firme na estrada revelada pelo Eterno. Você é abençoado quando segue suas orientações, fazendo o melhor possível para encontrá-lo. Isso mesmo, você não anda a esmo, você caminha em linha reta pela estrada que Ele designou. Tu, ó Eterno, prescreve o modo certo de se viver e agora espera que assim vivamos, ó oh, glorioso Deus. Ó, oh, que os seus passos sejam estáveis no curso que estabeleceste. Que os meus passos né, sejam estáveis. Assim, não terei nenhum desgosto ao comparar a minha vida com o teu conselho. Eu te agradeço por falares diretamente do, do, do teu coração. Assim, aprendendo o padrão dos teus justos caminhos. Vou cumprir todas as tuas ordens. Portanto, não me a abandones eu sempre digo para vocês que não é, essa poesia esse salmo uma vez que nós estamos imitando a mesma conduta do salmista isso se torna promessa isso se torna não é, palavras proféticas para a nossa vida amém irmãos? caso contrário letras caso, contra... caso contrário uma canção caso contrário um poema Irmãos, e cada vez mais a gente constata isso, né? veja quanto tempo que a gente já fala sobre essa situação e nós não podemos deixar de falar, de fazer exatamente essas comparações, porque a palavra diz que uma vez que a gente conhece ela, ela nos liberta. E tem muitas pessoas que não conhecem a palavra, vivem, vivem o Evangelho de uma forma superficial, vivem é, é, os ensinamentos de Cristo de uma forma superficial. E nós sabemos que conforme cantamos aqui, o Salmo 139 mostra que nós temos um Deus onisciente, esse Deus que nos sonda, esse Deus que nos conhece com profundidade amém? então nós não podemos ser superficiais diante dele, muito pelo contrário nós temos que ser autêntico, nós temos que ser verdadeiro não é? conforme o próprio Jesus revela, e no tempo de adoração é um tempo de que ele busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em, em, em espírito e em verdade então quando eu comento com vocês sobre essas igrejas televisivas não é? E agora não só necessariamente da igreja televisivas, mas também dessa enxurrada que agora vem pela internet. E que muitos, muitos estão se apegando a isso. Se alimentando de algo que não deveria até se alimentar, propriamente dito. que eu digo que essas pessoas que estão buscando esse tipo de ministração, esse tipo de pregação, esse tipo de agrada-crente, podemos dizer assim, esses sermões de agrada-crente, em outras palavras, esse povo está sendo conduzido para o inferno e não está se dando conta. Porque falar a palavra de Deus resulta nisso. Nem todo mundo está apto para receber a verdade. A verdade revelada. Sabemos que nesse mundo nós estamos de passagem. Quanto mais nós nos desapegarmos das coisas desse mundo, mais nós estaremos no colo do Senhor Jesus. Amém? Que ele está vindo com que objetivo? e nos reunir e nos levar com ele e esse tempo já começou para os que creem porque olha o que diz a palavra não é? nós que cremos nós já somos dele amém deixamos de ser criatura e estamos inseridos na família de Deus somos filhos de Deus olha isso e eu sempre falo isso, irmãos, pelo meu testemunho, porque eu já tive dentro dessas igrejas televisivas num determinado tempo da minha vida. Eu nunca me esqueço que saindo de um culto, como diz o outro, com um aparente fervor, aonde que as pessoas saíam dali, né? Motivadas. Assim como eu saía. Mas o meu interesse era outro. O meu interesse era coisas. E não a Ele. E não a Cristo Jesus. Porque até então ninguém havia me ensinado quem era Ele. Não haviam me ensinado o porquê que eu vim para esse local, eu vim para esse mundo, porque eu estou nesse mundo. E eu comentava com a Bia, né? como é difícil cumprir os dez mandamentos. Oh. E quando você conhece a palavra, essa palavra que transforma, essa palavra revelada, essa palavra que já está escrito para todos. Olha o que diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias, no capítulo 4, verso 6. Mateus, ratificando essa escrita de Oséias, essa profecia de Oséias, ele escreve assim, Jesus falando, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, no capítulo 22, verso 29. E agora, pasmem, diante daquilo que eu saía, desses cultos é? hipermotivados, que nem diz o gaúcho, com, com os pés nos, nos cascos, querendo correr para a fortuna, querendo correr para prosperidade. E eu dizia isso, como é difícil cumprir os dez mandamentos. E a palavra diz assim, em 1 João, no capítulo 5, verso 3, nessa epístola da qual nós estamos discorrendo essa noite. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Vejam isso. Vejam o que ensinam ou o que deixam de ensinar. Vejam que as pessoas que estão muitas vezes atrás desse móvel estão conduzindo outras a buscarem que não é verdadeiramente a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Quantas distorções. Em certa ocasião eu estava vendo um culto desses... Eu até queria ter gravado eles, mas sabe essa coisinha que às vezes você vê na internet e perde e nunca mais acha? Foi assim. Tinha um pastor de uma dessas igrejas perguntando para as pessoas, conta a bênção. Aí as pessoas lá na frente, eu queria um carro novo. Aí vinha outro, conta a bênção aí eu conquistei a minha casa ô oh, glória enfim, foi assim uma fila, até que quase que no finzinho da fila tinha uma senhorinha e ele e o pastor conta a bênção a minha irmã ela falou Jesus perdoou os meus pecados ele amém, agora conta a bênção vamos vendo Vão vendo. Por que Cristo veio? Vão vendo exatamente as confusões existentes, e isso passa como uma linha tão tênue, tão ralinha sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso discernimento, que podemos dizer que passa totalmente desapercebida essas coisas. Errais, porque não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Nada, irmãos, nada, irmãos, absolutamente nada, irmãos, nesse mundo sobrepõe, ou seja, estão acima da palavra de Deus, conforme é, não é? a afirmação desse verso conhecereis a verdade e a verdade os libertará, João no capítulo 8 verso 22 isso aqui não é um, um chavão político, isso aqui não é uma frase dita pelo Bolsonaro, isso aqui foi Jesus falando exatamente para o povo porque se permanecermos nele, a verdade dele vai atuar dentro de cada um de nós e não vai ser exatamente só um conhecimento supérfluo muito pelo contrário Viveremos esse evangelho na prática Amém? O contexto, conforme nós já sabemos Mas é importante sempre, não é? Informar João, que escreve esta epístola a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, que já leva o seu próprio nome, né? daí não fica difícil de compreender. É o mesmo João que escreve o quarto evangelho. É o mesmo João que escreve o livro de Revelações, em outras palavras, de Apocalipse. A data aproximada dessa escrita, desta epístola, foi, foram nos anos 80 a 95. Depois de Cristo. E o destino desta, destas epístolas, elas iam exatamente para a região da Ásia Menor, hoje que é a Turquia, em outras palavras, né? e que tinha como as principais cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Todas essas citadas nas Sagradas Escrituras, principalmente não é? no, no, no destino das sete igrejas que o próprio apóstolo João escreve. Irmãos, nós estamos num país que se julga cristão. pergunta para as pessoas o que é ser um cristão olha o comportamento das pessoas e vejam se realmente ela é uma cristã da boca para fora como diz a música cada um diz o que quer já expliquei aqui já foi dito aqui por inúmeras vezes não necessariamente só por mim né? que no grego a palavra Cristo cristão ela é traduzida como pequeno Cristo aquilo que eu sempre falo para vocês aonde quer que vocês estejam aonde que planta sola do seu calçado a planta do seu pé onde você pisa se você realmente se considera um cristão se você quer que as pessoas lhe vejam como um verdadeiro cristão vigia vigia com propriedade porque ali você vai representar a Cristo e nós não, possamos, não podemos passar naquele lugar sendo chargota a hora que a gente virar as costas. Sendo produto de gozação. Porque isso aí é minha, cristão. Ah, eu não quero ser isso nunca na minha vida. Hã? Isso começa dentro da nossa casa, irmãos. Isso começa dentro da nossa casa. Há um grande filósofo do nosso tempo, chamado, do nosso tempo, né? quer dizer, contemporâneo, que morreu há, 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 há anos atrás, digamos assim. Aliás, ele é do século XIX, desculpa. Tá? Nietzsche. Esse cara era um ateu. Por que, que ele era ateu? porque o pai dele era um pastor o que ele viu o pai fazer na igreja e que viu o que o pai fazia em casa eu não quero ser esse homem eu não quero ser cristão então vão vendo irmãos vão vendo exatamente o que é viver a palavra de Deus o que é pregar e viver a palavra de Deus eu tenho um Deus que me esquadrinha eu tenho um Deus que me conhece por inteiro como também eu tenho um inimigo prontinho prontinho para me desmascarar que é o diabo e ele desmascara, irmãos eu sempre falo aqui para vocês que o diabo quando ele fala de Deus para nós ele mente mas quando ele fala de nós para Deus ele fala a verdade ele quer te derrubar Ele quer mostrar exatamente o quanto o quanto hipócrita que você é em determinadas situações Ou somos em determinadas situações Amém? Eu gostaria que vocês, se tivesse a oportunidade Eu sei que tem se tivesse intrepidez, a coragem... Né, de começar a perguntar para as pessoas... o que significa Cristo para você... quem é Jesus para você... pergunte... saiam amanhã... mentalizando essa palavra... conforme eu sempre aconselho... lê o capítulo todo de 1 João... no capítulo 5... vê esse capítulo por inteiro... saia amanhã... fazendo questionamento das pessoas... Quem é Jesus para você? A pessoa pode até se espantar, mas uns vão querer explicar para você. Glória a Deus. Quem é Jesus? Pergunte para os espíritas quem é Jesus. Pergunte para os mormos quem é Jesus. Pergunte para as testemunhas de Jeová quem é Jesus pergunte para os esotéricos quem é Jesus? que vocês vão ouvir as maiores heresias as palavras totalmente não é? que estão aí aprendendo que não tem nada a ver com quem é Jesus e o que ele significa para cada um de nós amém assim como Paulo, Pedro, Judas e o próprio João, que aqui ele faz um alerta contra os falsos ensinos que são colocados para as pessoas que buscam seguir a Cristo e que esses ensinos estão dentro das igrejas, Compreendam, irmãos, que isso não é desse tempo. Isso vem exatamente ao longo da história. O ministério mais atacado, mais atacado pelo diabo, é o ministério de ensino. Por quê? Ele quer tirar essa verdade que te liberta. Ele quer tirar essa verdade que realmente faz com que você mude o teu comportamento, mude o teu testemunho. Ele não quer que você entenda sobre a Palavra de Deus, muito pelo contrário, ele quer que isso passe uma, com, com, uma, com uma, uma, tipo assim, um, um, um insightzinho, né? mas não uma palavra revelada, uma palavra rema. Existia no século vamos dizer assim, na igreja primitiva, no primeiro século, um personagem chamado Serinto, esse cara, ele era um dos líderes do Gnosticismo, da época de João, da época de Paulo, da época de Judas, e da época de Pedro, viviam exatamente, nos primeiros passos da igreja primitiva, em outras palavras, João, Pedro Paulo pregavam o Evangelho e esse cara vinha atrás tipo, não é bem assim é diferente e essa personagem aqui né, na Bíblia ela é combatida nesses livros todos mostrando exatamente quanta heresia existe no ensino da igreja, que as pessoas às vezes estão vendadas e não sabem discernir. Não tem o espírito do conhecimento, não tem o espírito de discernimento, os dons do espírito não é? É, 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 é revelado nelas para que realmente caia as escamas dos olhos e não fiquem aceitando comissões nos ouvidos. E se desviando do verdadeiro evangelho diante de qualquer ondinha, de qualquer ventinho contrário. Porque basta um aceno de que uma igreja está aí promovendo o milagre e está todo mundo canalizando para lá. E a igreja que promove a palavra de Deus promove o maior milagre da vida de cada um que é a vida eterna, irmãos. É a verdadeira conversão. Porque muitas pessoas que estão entrando dentro dessas igrejas Estão sendo curadas de doenças terminais Mas podem estar perdendo com essa cura A sua salvação Porque se eu entrar na igreja do Senhor Jesus E achar que eu mereço alguma coisa Eu já estou perdendo Entendem? E Serinto, ele intitulava cristão O seu ensino era contrário à Bíblia, mas ele Se condicionava cristão Eu recebi um texto bíblico, até passei para vocês dois áudios Não sei quem teve a oportunidade de ouvi-los Um era a resposta que eu estava dando para esse meu amigo E outro, para que vocês ficassem atentos com relação a isso esse meu amigo me mandou um texto, né? normalmente, hoje, irmãos, eu sei que isso acontece. Mas, se for partindo daqui de nós, tenha a oportunidade de ler inteiro, de ouvir inteiro. Porque o que a gente busca exatamente é a revelação do bem para a vida de cada um de vocês. Hoje a coisa está tão dinâmica, está tão rápida, que você não consegue ver um vidinho um videozinho maior do que o TikTok, cinco minutinhos ah, já passou, quer dizer, começo a ler a palavra eu já me desinteresso porque às vezes é uma hora de pregação ah. e às vezes eu pergunto para os meus amigos, ontem mesmo no salão lá no barbeiro que eu pego sempre uns feedbacks de lá né? com o mundão Lá eu ouço a música do mundo. Sou obrigado. E só fico analisando as letras, tal, isso aqui, em tempo né, evangelizando ali naquele lugar. Um deles descem a água, não tenho dúvida disso. Se não for na minha geração, mas vai ser de algumas, a palavra está sendo plantada. Sementes está sendo jogada. E em conversa ali com eles. Ouvindo o um mundão? Ah, Deus amado. Quando você leva para eles essa pergunta, o que significa Jesus na tua vida? Ah, Jesus? Jesus era filho de José, filho de Maria. Amém. Mas o que ele significa para a tua vida? Sinceridade, pastor? Não sei. Esses ensino contrário, irmãos, essa, essa coisinha imediata, conforme eu digo, né? Eu, particularmente, eu tenho um objetivo de ler 18 livros por ano, isso desde a minha época de seminário. E glória a Deus eu tenho conquistado esse tempo, eu tenho tido essa oportunidade de fechar um ano lendo 18 livros, independente da Bíblia. É metas, são coisas que você cria e que de repente você vai buscar. Acabei de terminar de 413 páginas, glória a Deus. <risos> Por quê? Eu não faço isso me vandurecendo para vocês. É porque, de repente, você tem que olhar exatamente essa vitrine que está aí fora e mostrar exatamente as vendas que estão aí colocadas também nessas vitrines. E, às vezes, eu me interesso num livro do mundo para mostrar exatamente para vocês as coisas contrárias. E esse meu amigo, o que, que ele faz? Me manda um texto desse tamanho pelo WhatsApp, sem exagero nunca acabava mas eu fiz ponta a ponta já entendendo o que era de Chico Xavier não é? uma psicografia de Emmanuel o arcanjo pá, 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 que ele fala de um amor que ele fala exatamente de, uma, de, um, de, um, de, um, de um aparente amor revelado mas nós sabemos quem está revelando esse amor que é o próprio demônio porque não existe espírito que fala morto que fala compreende? e eu tive que ouvir isso de cabo a rabo para mostrar para ele que né, em tempo tem a oportunidade de lançar uma palavra tudo isso que você me mostrou que o Chico Xavier declarou aqui que os tempos serão difíceis, que não é tempo de fazer piada nesse negócio desse tamanho o Senhor já tinha simplificado isso para nós em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14. Porque se o meu povo, e chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, dobrar os seus joelhos, lá do céu eu ouvirei as suas petições e sararei a sua terra. Era desse tamanho o texto. E que Jesus já simplificou isso para nós em quatro versos. Amém. Amém. Errais porque não conheceis a Escritura. O meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. E quem não conhece acaba pegando e aceitando as coisas que lhe são passadas as que elas vêm com distorções eu nunca me esqueço um dia Bia como, como cuidadora uma Bia como voluntária não é? ela ia num, num, num local nós tínhamos uma irmã na igreja que perdeu metade da cabeça os parentes já oravam para que ela fosse e eu virei e falei, vão lá e visite ela, que Deus está querendo falar com vocês através dessa doença, dessa mulher. Ela é viva até hoje, isso aconteceu há quase 15 anos atrás. E eu levava a Bia, largava ela aqui no Hospital Vitória, que nem existe mais, aqui pertinho. Porque a Bia vinha posar com essa mulher toda noite. E um dia a Bia achou um texto assim, maravilhoso, dentro de uma Bíblia que estava lá. Né? Que maravilha! Eu abri aquilo, tal isso, aquilo. Eu olhei, eu fui ver a origem de onde vinha esse texto. Vinha exatamente de seitas ocultas. Estava dentro da Bíblia, lá no hospital. Era uma uma lição de ocultismo. Palavras assim que qualquer cristão parava. Mas veja a fonte, veja a intenção, veja as coisas que estão por trás. Irmãos, por que, que eu falo para vocês, ler a Bíblia sempre com tanta frequência e com tanta repetição? Porque, simplesmente olhando para essa palavra, não é? conhecereis a verdade a verdade libertará, porque quem depender do outro é cativo do outro. Você tem essa autonomia, você tem essa particularidade de conhecer a palavra e aplicar ela na tua vida, independente de qualquer pastor. Você não precisa andar atado com um pastor. Claro, de vez em quando vai nos prestigiar, um puto aqui sabe? Tá, tal, né? Mas eu quero ensinar para vocês, eu quero dar para vocês exatamente isso instrumentos mecanismo para que cada vez mais vocês andem pela própria, com as suas próprias pernas adquiram exatamente essa, essa, essa blindagem adquiram esse conhecimento esse discernimento para que vocês possam ensinar a outros de graça recebestes, de graça dai esse é o nosso objetivo irmãos nós somos missionários aqui nesse mundo. Cabe a nós essa missão de revelar Cristo para as pessoas e as pessoas não sabem quem é Cristo. Por isso que eu estou falando, procure amanhã uma pessoa conversando com ela no meio dessa conversa. Quem é Jesus para você? E serintos passavam exatamente esses apóstolos. Ele vinha atrás distorcendo a palavra. Através do gnoticismo Irmãos Na interpretação de Serinto O Espírito de Cristo Ele veio a Jesus no momento do seu batismo Só Melhor, ele acompanhou Jesus Do seu batismo Até chegar na cruz Em outras palavras, na cruz Ele tirou o time de campo mas compreendam, irmãos compreendam o que é esse gnoticismo ele ensinava que o Espírito de Cristo guiou Jesus em todo o seu ministério mas o abandonou nos momentos de sua crucificação a palavra diz assim por volta da hora nona chamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabachthania que quer dizer, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Aqui começam as distorções que as pessoas pegam, faz uma interpretação de um texto e começa a ensinar de uma forma totalmente diferente. Percebe, irmãos? Jesus, ele se sentiu abandonado na cruz. E Serinto, ele mostrava exatamente, através dessa palavra, essa situação, que Cristo não foi, ou melhor, Cristo foi abandonado, né? o Espírito saiu. Para este herege cristão, não houve um sacrifício de expiação de pecado e não houve derramamento de sangue para os gnósticos abusar do corpo não significa um prejuízo para a alma observa irmãos o que eu mais tenho dito aqui é que a gente tem que é? humilhar a nossa alma diante de Deus diante de Jesus e diante do Espírito Santo porque ela é arrogante ela é indisciplinada ela é como que eu posso dizer é, é, é. ela é na dela e nós sabemos que ela influencia o nosso corpo a fazer uma série de bobeira vocês estão me entendendo? olha o que diz aqui o gnóstico abusar do corpo não significa um prejuízo nenhum ah, então agora eu vou sair aí fazendo o que eu quero com o meu corpinho? Que não vou ter prejuízo nenhum. E o que, que a palavra diz? Que os pecados que eu cometo com o meu corpo têm um significado maior para Deus. Porque o meu corpo é o quê? Templo de Deus dentro de mim habita o Espírito Santo dentro de vocês habita o Espírito Santo então tudo que eu fizer com o meu corpo eu estou de alguma forma manchando sujando o templo de Deus a morada de Deus percebe irmãos? e olha os ensinamentos muitas pessoas estão querendo acomodar os seus prazeres na tolerância do nosso Deus e Pai Quantas pessoas, e até mesmo dentro da nossa família, irmãos, que gostaria de ter uma Bíblia específica com relação ao comportamento delas? Quantas? Elas reescrevem um versículo como se, ah, mas isso aqui né, não é tão assim. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não, o que passa disso vem do diabo. Essas tolerâncias todas que as pessoas estão tendo aí com relação a não praticar a palavra de Deus é do maligno. Muitos que estão aí caminhando através de doutrinas falsas e até mesmo no meio do Evangelho. Muita hipocrisia, muitos falsos mestres ainda em nossos dias. Vejam que todas essas Epístolas, todas essas cartas, elas têm um cunho, elas têm exatamente uma, uma, uma palavra revelada, uma palavra rema para combater exatamente todas essas heresias que entravam dentro da igreja. Entrou ontem e está entrando hoje. 1 João do capítulo 1, verso 6 e 7. Portanto. Se, dizer, se dissemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, ou seja, nas trevas, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, do seu Filho, nos limpe e nos purifica de todo o pecado. Amém. Quando nós estudamos esses versos, nós compreendemos que ainda nos vem pelo sacrifício da cruz de Jesus Ou melhor, que a vida nos vem pelo sacrifício de Cristo na cruz Como também das renúncias do mal existente neste mundo o apóstolo João, ele nos revela aqui algumas confirmações de que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em Jesus Cristo, seu Filho. Primeira confirmação. O verdadeiro cristão, ele tem o testemunho confirmado no seu coração. Quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho em si mesmo mesmo. Verso 10, quantas coisas já nos deu o nosso Deus e Pai, quantas bênçãos nós já adquirimos através de Jesus Cristo, a revelação através da intimidade com o Espírito Santo, a verdade adquirida pelo selo do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós somos selados. Em outras palavras, nós temos uma chancela de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E quem nos testifica, quem nos confirma isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? O que vem de Deus não envolve falsidade. Rejeitar Jesus é chamar Deus de mentiroso. A constatação aqui é... O Filho veio, o Espírito testifica e o Pai confirma. Amém? Efésios, no capítulo 1, verso 17 a 18. Na nova tradução, na linguagem de hoje, escreve assim. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o Seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e reconheçam a esperança para a qual ele os chamou. Também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Olha a palavra de Deus, tudo revelado, tudo escrita para cada um de nós. Ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um escopo a ser atingido. Escopo no grego significa um alvo imenso que não tem como ser errado. Amém? Quem não crê em Deus torna-se mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Verso 10, parte B. O ceticismo, em outras palavras, a descrença, é a região das trevas e da ignorância. Quando um homem exerce a fé, ele entra na região da iluminação espiritual. Quem escreve isso é Agostinho de Espona, ou seja, São Agostinho, para os católicos. Uma mente cética oculta, ou melhor, é ocultar a pessoa de receber a verdade transmitida pelo Espírito Santo. Em outras palavras, se eu estou desconfiado, se eu não confio, eu não recebo aquela palavra com propriedade, eu não recebo aquela palavra como verdade, ao contrário, eu vou contestar em cima dela. A palavra de Deus não merece contestação, e sim que nós devemos orar para que haja uma verdadeira interpretação. Lembra que foi orado aqui, Deus é homem para que Não, minta, Deus é verdadeiro, somente nele reside a verdade. A descrença nos, espede, nos impede de espiritualizar as nossas causas, todas elas, todas as causas das nossas vidas através da descrença, não é? faz com que realmente nós não possamos confiar naquilo que estamos por empreender, naquilo que estamos por conquistar, naquilo que estamos por fazer. Olha que foi a palavra da abertura. Né? Estava ali um pai pedindo exatamente para que Jesus tirasse o demônio do filho dele. A Bia trabalhou aqui com vocês o verso 22, 23, no 24 diz, esse pai falando para Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. O testemunho de Deus tem que ser aceito ou rejeitado e não ignorado ou entendido de outra maneira que já foi revelado pelo Evangelho. Em outras palavras, né? nós não podemos ficar recebendo essas coisas que estão aí fora sem consultar a Bíblia se realmente é verdade ou não. Paulo ele faz um elogio a uma igreja, quando ele elogiava os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele em tempo lembrava da igreja dos bereangos desse povo que de repente eles saíam de um culto e ia consultar as escrituras para ver se realmente o pastor tinha falado a verdade ou não. Segunda confirmação: o verdadeiro cristão ele já tem a certeza da vida eterna, que conforme eu sempre falo para vocês, irmãos, já começou aqui. Não precisamos morrer para obter a vida eterna, muito pelo contrário. Estamos vivos aqui nessa condição agora porque nós obteremos a vida eterna e essa vida eterna nos levará à vida eterna e não à morte eterna. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, verso 11. A vida ela não se encontra na filosofia, na ciência, na religião. A vida ela não se compra na farmácia ou no supermercado. Jesus é a verdadeira fonte da vida, da vida eterna. E muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas não sabem que ele veio para nos trazer essa vida e vida em abundância. Aqui na terra como nos céus. A proposta maior de Jesus é fazer exatamente com que a gente saia dessa escuridão e entre nesse... Nesse... Nesse estágio de obter nas, nas nossas vidas a verdadeira luz, que é Ele, que alumia a nossa mente, alumia o nosso coração, clareia todas, todas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, todos os nossos quadros depressivos, seja qualquer coisa, Ele pode infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus nos concede vida plena através de Jesus Cristo. João no capítulo 5, verso 25, 26, ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora e ela já chegou em que os mortos vão ouvir a voz de Deus. E os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida Jesus irmãos Jesus irmãos é a principal pessoa da nossa vida é isso que você tem que explicar quando essas pessoas lá fora não conhecerem mas como que você fala que Jesus é pe pessoa, você não está pecando com isso não ele é pessoa ele é relacionável ele quer exatamente que você o conheça cada vez mais tenha intimidade com ele compreenda Ele, não necessariamente só nos seus momentos difíceis, mas também nos seus momentos alegres, que você convoque Ele para cada área da tua vida, indistintamente, seja ela qual for. Conforme eu sempre cito aqui, convida Ele para estar nos seus churras, convida Ele para ir lá na praia com você, convida Ele para estar é, no, no, no quarto dos seus prazeres, convida Ele para estar em todos os lugares da tua vida pode ter certeza que você vai alegrá-lo, amém? e não tem heresia nisso, muito pelo contrário, porque em tempo que você está convidando, você só está ratificando uma situação que já existe, porque ele é a nossa direita ele está conosco a todos os instantes. o que você estiver fazendo, ele está ali vendo aonde você estiver, ele está ali, do teu lado ele é a sombra da tua direita Ele não se aparta de você Amém? E eu sempre quando falo isso Ele ainda me toca Mostrando que verdadeiramente Ele está aqui Do teu lado ah, Deus. O pai Que tem a vida Foi quem me enviou E por causa dele Eu tenho a vida Assim também, quem se alimenta de mim, terá vida por minha causa. Jesus falando, para mim e para você. Jesus, irmãos, ele é o arquetipo, em outras palavras, ele é o modelo da nossa vida. Cristão é pequeno, Cristo somos pequenos cristos devemos agir exatamente como Jesus age agiria em qualquer situação da nossa vida em qualquer área da nossa vida estou olhando para determinada coisa, Jesus olhava aquilo não, oh, perdão Senhor vacilei perdão Senhor estou fazendo determinada coisa, Jesus faria isso não Perdão meu Deus, perdão meu Deus pela minha fraqueza. Conforme cantamos aqui, substitua, Senhor, o meu coração. Dá-me um novo coração, dá-me um novo coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. Portanto louvem a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido filho. Efésios capítulo 1, verso 6. Terceira confirmação. Aquele que não crê não tem a vida. Quem tem o filho tem a vida, verso 12. Tem o filho significa aquele que entregou a sua alma ao Salvador. Tem o filho significa aquele que vê em Jesus seu único advogado e mediador. Tem o filho significa aquele que mantém uma comunhão genuína com Cristo Jesus. Tem o filho significa aquele que mantém uma intimidade com o Espírito Santo que lhe permite que haja transformação de alma, a imagem e a natureza do Filho de Deus. Tem o filho significa aquele que morre a todo momento com Suas vontades e ressuscita com a vontade de Jesus. Tem o filho significa aquele que permanece em Jesus e não se aparta dele, assim como ele não se aparta de nós. Amém? João no capítulo 15, versos 5 e 6. Jesus se comparando a um pé de uva Ele diz assim Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Este dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo E secará Eu o apanho e lançam no fogo e o queimo. Em outras palavras Jesus é o pé de uva Deus é o viticultor É quem cuida exatamente Dessa planta Dessa árvore frutífera Que é Jesus Nós somos os raminhos né? Daquele jeitinho ali O raminho que dá fruto Nós se frutificamos Estamos ligados a ele Se estivermos ligados a ele Nós vamos dar fruto Caso contrário O né? que, que serve isso daí? Além do efeito da bia, pauzinho, ramo seco para ser lançado no fogo, não tem serventia nenhuma. Até me espeta quando às vezes eu passo despercebido por causa da altura ali. Ai, Deus amado, ter a vida significa participar da natureza e vida do Filho de Deus. Ter a vida significa confiar em Jesus dentro do tempo e do limite estabelecido por Ele. Não apressá-lo sobre as suas petições. Deus tem um tempo certo para te atender sobre cada uma delas. Quando você, olha o que foi trazido aqui na abertura, não? Né? Nós temos que confiar. Nós temos que compreender. Tudo, pode, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. E a palavra aqui foi o seguinte: quem tem, ou melhor, é, me ajuda, Marcos 9, 23. É tudo é possível aquele que crê. É ter a vida significa que nós entendemos que esse presente, que Deus nos dá, e nós só conseguimos aquilatar, nós só conseguimos compreender esse presente através da nossa fé. Que é a nossa vida. O que é a nossa vida através da nossa fé. A dádiva que Deus nos dá, essa vida que Deus nos dá. E só vamos conseguir contemplar, compreender isso através da fé. Ter a vida... Significa Deus revela em sua palavra que ele nos oferece a vida eterna. E essa vida eterna está em todos os que creem em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, 19. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida verdadeira, a vida em Cristo Jesus. Quem não tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, verso 12, parte B. Não ter a vida significa o nosso relacionamento com o Filho de Deus é que irá determinar se possuímos ou não essa vida eterna. Será que nós estamos sendo verdadeiros à altura de que esse Deus espera em cada um de nós? Olha o que foi orado aqui, quando foi entregue aqui a palavra, quando foi agradecer aos dízimos as ofertas concedidas, olha o que foi orado aqui. Vejam exatamente se você está acertado com esse Deus, procure esse acerto constante com Deus, humilhe-se diante dele, buscando exatamente a revelação do Espírito, peça, pede, bate na porta de Deus a todos os instantes que ele irá te atender, busque alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, faça com que a sua vontade cada vez mais se diminua e que você passe a colocar a vontade de Deus soberana na tua vida, porque se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, é milagre para a tua vida. Vai ser oração respondida no, no, no seguinte segundo. Amém? Não ter a vida significa... que nós não teremos o tipo de vida do qual nós fomos criados para ter em outras palavras sede santo porque eu sou santo não ter a vida é viver eternamente longe do nosso criador invoque esse Deus busque esse Deus enquanto ele está perto ele é a sua direita está aqui, está aqui agora, revelado para mim e para você, tá aí do teu ladinho, faz assim, na sua direita, é aí que ele está. Amém. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em prejuízo, mas passou da morte para a vida. Concluindo. João, no capítulo 5, verso 24, né? aliás, 14 diz, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em meu nome. No verso de 1 João, no capítulo 5, ou melhor, em 1 João, no capítulo 5, verso 13, diz, Eu vos escrevo essas coisas a vós, para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que conforme diz a palavra, tudo que é contrário à vontade de Deus são iniquidades. Tudo que nós fizermos contrário à vontade de Deus, nós estaremos pecando. Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo, Jesus nosso Senhor. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você que não compreendia até aqui o que é ter Jesus, e agora compreende através da revelação do Espírito Santo que falou aí dentro da tua mente, falou aí dentro do teu coração feche seus olhos abaixe a sua fronte para que nada nesse instante roube esse tempo que você possa agora interagir com Deus através do que o Espírito Santo falou aí para você, ministrou aí no seu coração arrependa-se agora de todos os seus pecados e entregue-se a Jesus, o único que pode nos dar a vida e a vida em abundância. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos, Senhor, estar aqui nesse lugar ministrando essa sua verdade, Pai. Essa verdade que não só informa, Senhor, mas que também transforma. Eu creio, Senhor, que muito, muito, muito foi falado aqui através do Seu Espírito Santo para cada um dos meus irmãos. Eu creio, Pai, que amanhã quando eles indagarem as pessoas aí fora, Senhor, perguntando quem é o Seu Filho, eles terão a resposta necessária para dar, Pai, porque o Espírito Santo já interage com eles na compreensão dessa palavra, Senhor. No conhecimento dessa palavra, Senhor. No discernimento dessa palavra, Senhor. Na operação desses dons na vida de cada um deles, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Ô oh, glorioso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome do Seu Filho. No nome sagrado do Seu Filho, Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos.